0: Conectados con la Verdad, segunda temporada.
1: Más herejes que nunca.
0: Dios le bendiga y bienvenidos a todos nuestros oyentes aquí a un nuevo programa de Conectados con la Verdad.
1: ¿Qué tal amigo y amiga que te encuentras en cualquier parte de América que nos escuchas? En este programa, Keira, estamos tocando un tema muy controversial.
0: Y coyuntural también, como ustedes saben y en algunos de los programas seguramente ya lo hemos dicho, somos peruanos. Y actualmente estamos, ya gracias a Dios, un poco más estables de una crisis política muy fuerte, se podría decir, yo Exacto.
1: No venimos a hablar de política, no venimos a defender algún partido político, nada que ver. Lo que venimos a hacer es un conversatorio, un análisis de cómo estamos viviendo la cristiandad ante las protestas.
0: Para los que quizás no están un poco entendiendo el tema, vamos a dar un brevísimo contexto. En el Congreso del país vacó al presidente a pocos meses ya de terminar el mandato que él tenía. Cinco meses. Cinco meses nada más. Estamos en plena pandemia mundial, así que eso generó un completo... Eh, una completa desestabilización No solamente del área política Sino también económica Las personas salieron a la calle Muchos de ellos han recibido abuso policial Por simplemente ejercer su derecho A protestar, a manifestarse Y aunque parezca poca cosa aquí Si sí realmente fue bastante impactante Todo lo que hemos visto en tan pocos días En una semana hemos pasado de tener Un presidente a tener tres Entonces imagínense el momento tan difícil Que venimos atravesando Y lo doloroso se podría decir en la actitud que han tenido muchos líderes religiosos y hermanos también de ciertas congregaciones hacia, más allá del tema político, hacia la actitud de las personas de querer ejercer su derecho a marchar. Hay tres grupos creo yo, uh -huh.
1: los que hablan, o sea los que protestan, eh, los que se quedan callados y los tibios. A mí particularmente me dan cólera, <risa> tengo que decirlo, me dan cólera a los tibios sí. Y me hace mucho recordar el texto de Apocalipsis Que habla que Jesús lo vomitará de su boca a los tibios Y más allá de lo que tú creas que es algo de una vida espiritual De que si estás caliente, si no lees, si lees la Biblia estás caliente Si no lees la Biblia estás frío, pero si la lees y si no la lees, es un tibio No, no tiene nada que ver con eso, es una lucha Apocalipsis prácticamente es una lucha de sistema Contra el sistema, mejor dicho entonces, si no estás tú de acuerdo en algo, o no si estás, no estás de acuerdo, eres frío. Si estás de acuerdo, es caliente. Así no es el asunto. Pero el
0: tibio, el tibio, lamentablemente, también busca la aprobación de otras personas. Ah, la aprobación de todos. Claro, la aprobación de todos, caer, caerle bien a Ay, todo el mundo. Precios. Y creo que eso, aparte de ser imposible, es más un trabajo de hipocresía que de otra cosa. Nunca vamos a terminar de caerle a todos, y eso es algo que debemos de entender si eres joven, entiéndelo desde ahorita. Todo lo que tú hagas, va a haber personas que lo van a aceptar y va a haber personas siempre que te van a criticar. Bien. Y no por eso vas a callarte.
1: Y justo aquí se me viene un versículo de Pablo que dice En cuanto dependa de ustedes, queden en paz con todos. Pero ese en cuanto dependa, no es que le esté rogando a todo el mundo quedar paz con todos. No es porque, ah, pucha, ya tengo que hablar bonito con el Pentecostal para que pueda entenderme. Tengo que hablar bonito. Digo para mí, ¿no? Sí, no tengo que como decir, Si tú opinas distinto, exprésate. Tú dilo. Si la otra persona pierde la paz, allá ella, allá él. Pero eso no indica que tú te tengas que callar y caerle bien a todo mundo. Ni Jesús viene le cae bien a todo mundo, que es nuestro ejemplo y nuestro maestro para poder decir eso.
0: Entonces, lo que yo podría también meter a, al, al análisis, John, es qué tan metido está o qué tan metidas están algunas congregaciones hoy en día con la política. ¿Por qué hemos permitido que nuestros líderes generen conexiones tan poderosas con movimientos de izquierda a derecha, más de derecha en el caso de, de nuestro país? Y eso realmente afecta porque manipula a la gran cantidad de personas religiosos congregantes, a hacer lo que la política desea hacer. Son como piezas de ajedrez, ellos lo mueven a su manera para sus planes y se olvidan por completo de la finalidad real, real que es una iglesia, una congregación. O sea, Terminamos siendo manipulados. Parte, manipulados y dejando de lado nuestro lugar, nuestro, nuestra labor como comunidad cristiana aquí en la Tierra.
1: Y es muy, muy, muy eh, hasta vergonzoso, porque ya hasta los políticos saben que iglesias son numerosas y van a esas iglesias. Las manipula con el hecho de que hay que orar por este político para que Dios lo respalde. Y
0: tristes es que van hasta la iglesia y los hermanos piensan que, ah, entonces... Está convertido. Está, está, eh, ah, está convertido, ha sido tocado por la entonces, palabra. No, te está usando. Esa soncera, te está usando. Esa ¿Sabes qué es lo bonito, John? Que la generación pasada, o sea, estamos hablando de las personas quizás de 30, 40 años para arriba, se han venido creyendo ese cuento todo ese tiempo, pero hoy en día veo una juventud diferente, una juventud que cuestiona, una juventud que de alguna manera está atacada por su propia iglesia por sus propios líderes pero se está expresando está utilizando sus redes sociales más allá de para subir un video bailando, cantando para expresar su, su postura política para expresar su, su comentario o lo que piensa de lo que está viendo en su país en ese momento y eso está bien pero también estoy viendo que están siendo atacados, esta generación está siendo completamente atacada por sus líderes o dando en contra. Te lo cuento como algo breve, ha habido personas que me han escrito, yo iba a la marcha, yo estoy a favor de la marcha, ha habido personas que me han escrito diciendo es que mis padres al escuchar o al leer las publicaciones de nuestros líderes de la iglesia, me han venido hacer, haciendo problemas a mí por querer salir a marchar. Me han venido generando discusiones. Nos hemos dividido como familia hasta cierto momento. Entonces, llegar a ese punto, John, generar división en los propios hogares por un tema político siendo líder religioso.
1: Y más allá que tú estés a favor de izquierda, de derecha, de centro, del medio, como tú quieras. No, a mí no me importan los, los, las ideologías como tal, políticas. Pero el asunto es que como creyentes nosotros debemos estar del lado, del lado del que sufre, del lado del necesitado. Ese es nuestro partido, llamémoslo así. Entonces, si el de izquierda sufre, estamos con el de izquierda. Si el de derecha sufre, estamos con el de derecha. No es el asunto para qué lado. Si tú marchas, eres un izquierdista, te ro terruco rojo, hijo de Lenin. No. No, y
0: lo triste es que las personas que han muerto... Prácticamente el discurso de los cristianos de ahora es El que murió, bien hecho es que se murió ¿no? No, por lo escriben, no lo escriben así, pero dicen Ah, mira, no era un angelito Ah, mira, quién lo manda a salir Quién lo manda a marchar Y yo digo, eso saliendo de la boca de un cristiano De un líder religioso eh, A mí me demuestra una decadencia completa En cuanto a lo que creemos hoy en día De lo que es cristiandad
1: Y habíamos hablado al principio Que hay tres tipos de personas no Los calientes, digamos así Los que hablan, los que protestan En redes, en las calles y los tibios que los que no me caen y los fríos no es que me caigan los fríos pero entre frío y tibio prefiero un frío entonces vemos ese tipo de gente de que le va y le viene para ellos todo color de rosa es que solamente debes orar y no decir nada, porque si tú dices algo, estás yendo en contra de lo que Dios ha puesto como gobernante. ¿Quién dice, no? Entonces, se ¿Sí? basan solamente en Romanos 13, ahí se quedan, ahí se quedan. Cuando hay muchísimos no más más. versículos. Están acostumbrados creyentes, y es lamentable que la creyentes acostumbrados a recibir solamente lo que le dicen. En estos días estaba, bueno, no sé si hablando o discutiendo, pero como pastor, y me decía: Lo que pasa, John, es que esa es tu interpretación, ok? Y, le digo, y no es momento de reinterpretar lo que tenemos que reinterpretar Para poder entender mejor nuestra peruanidad desde la perspectiva de Dios O bíblica O bíblica Y entonces no... Me decía como que, pero es que estás interpretando mal Entonces, no es que yo esté interpretando mal Yo creo que toda interpretación equivocada es la que te va a esclavizar Para mí esa es una interpretación equivocada Porque la que tú quieras creer es, está sistematizada quieres creer que existe el rapto o no existe el rapto, si quieres creer que usas falda o no usas falda, todo eso está sistematizado, de una u otra manera puedes agarrarte.
0: Son interpretaciones de alguien que las sistematizó y las puso como doctrina o dogma en cierto grupo de personas, y eso tú lo puedes aceptar o simplemente cuestionar y negar, estás en toda la libertad de hacerlo pero John así, siendo sinceros, quizás en nuestra generación sí es novedad pero se ha visto esa misma, ese mismo comportamiento en otras épocas también de parte de la iglesia evangélica. Y es por eso que quería compartir eh, un artículo del doctor Darío López Rodríguez que dice así. No es una novedad que al interior de la heterogénea y atomizada comunidad evangélica peruana coexistan distintas lecturas y respuestas, diariamente opuestas, frente a la coyuntura social y política. Durante los años de violencia política, estamos hablando de 1980 hasta el 2000, y en el periodo de lucha contra la dictadura fujimorista, también de 1998 hasta el año 2000 aproximadamente, también fue así. Hubo de aquellos que optaron por el silencio, la pasividad y la indiferencia. Hubo además un sector que se limitó a orar y se cruzó de brazos. Y no faltaron además quienes enfatizaron que lo único que importaba era evangelizar y evangelizar en el sentido de proclamar verbalmente el evangelio y miraban con sospecha toda acción en favor de la defensa de los derechos humanos y la lucha por la democracia. Yo digo yo... ¿Realmente esto es bíblico o no? Porque mucha gente habla lo que le da la gana acerca de eso. Y voy a mencionar simplemente algunas citas <ríe> en donde se puede ver um, una teología bíblica de estado. Estamos hablando de Mateo 22, de Lucas 22, de Juan capítulo 18, de Hechos capítulo 4, Romanos capítulo 13, Primera de Pedro capítulo 2, y así. Y no son un llamado de pasividad en ninguno de esos versículos, John. Es un llamado a la acción, más bien. Entonces, decir que ser cristiano es callarte, decir que ser cristiano es orar en tu casa, sería realmente hasta, en, hasta antibíblico, se podría decir.
1: Y es la labor de la iglesia, creo yo, la misión integral de la iglesia, como diría Mackay es la voz profética. Tenemos que cumplir como iglesia eh, ser una voz profética. ¿Y un profeta que hacía? Protestar. Si tú crees que como profeta la, los profetas como tal, miraban visiones, sueños y vaticinaban el futuro, no, no. conoces, no conoces qué es ser profeta.
0: ¿Has visto muchas películas de Hollywood?
1: Sí, muchas películas, no, que era profeta porque abrió el mar rojo y porque, no, no, no. ¿No
0: creen que entraban en trance y Dios les hablaba y ellos
1: no, hablaban? nada que ver, los profetas eran eso, eran protestantes, en su palabra más clara, protestaban contra el gobierno contra los reyes, porque cometían idolatría contra los reyes, porque esa idolatría que cometían en sí, iba en contra de los oprimidos, en contra de las viudas, en contra de la gente necesitada, porque protestaron contra el diezmo los profetas, porque ese dinero les quitaba el dinero a los necesitados, y de la misma manera protestan por muchas cosas, entonces, si vienes a decir de que no, que no hay la manera de protestar,
0: que un cristiano no protesta. Mira,
1: me, me hace recordar ahorita un, un, una parte de Isaías, el, que, el profeta que tantos quieren, en el que Isaías protesta cerca de dos años, protesta cerca de dos años, como les decía, con las nalgas descubiertas, así dice la traducción literal. Entonces, uno dice, ¿pero por qué haces un profeta? ¿Es un profeta de Dios? Eso? Estaba protestando contra el sistema de ese entonces y era una manera desvergonzada se rasgó las vestiduras que estaban para su nalga diciendo, así quedarán aquellas personas que van tras no sé qué, no sé qué. ¿A qué es lo que voy, es la manera como él está protestando. Con qué ímpetu, ¿no? ímpetu? aún agarrando su propio cuerpo. Aún me hace recordar a Ezequiel que se acostaba sobre, sobre un lado, dice acostaba sobre el otro lado, como símbolo de. Entonces, lo mismo es con las protestas que se están haciendo hoy día. Gente que va y marcha, gente que va y protesta, gente que va y, y se siente en la plaza, o huelgas de hambre, se amarra o se encadena ante un poder judicial o ante un gobierno que no lo quiere, no le quiere hacer caso. No quiere hacer justicia, entonces vemos ejemplos de profetismo claros y de protesta vemos al mismo Elías que le cortó la cabeza a los falsos profetas entonces aquí no es solamente una lucha de cuál es el Dios verdadero sino vemos a Elías matando, degollando degollar, no es que hoy fácil de cortar la cabeza no, tuvo que aplicar mucha fuerza Hasta o creo que le habrá dolido la mano degollar a tantos, entonces si te das cuenta, ¿no? no te estoy diciendo vamos a cortar la cabeza a todos los corruptos, no pero la idea es, la idea es luchar y no callar.
0: Y, y lo deplorable es que ya, si bien es cierto, si no deseas marchar es un derecho, no es una obligación, puedes simplemente optar no hacerlo. Pero si lo haces, entonces te enlodan, te cuestionan incluso tu cristianismo. ¿Hasta qué punto hemos llegado a defender nuestras posturas políticas o lo que me dijo mi pastor que yo piense? que si el otro hace lo contrario, entonces deja de ser cristiano. Ya ahí partimos desde un punto bastante negativo y deplorable.
1: Yo creo que estamos mal, 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 mal en el aspecto de que dejamos a otros la merced de nuestra voluntad y de nuestras conciencias. Y digo, wow, ¿en qué parte de la Biblia dice y así diga en la Biblia? Y sí, me pongo así, y así diga en la Biblia porque es una interpretación sobre otra interpretación, donde dice que entregamos nuestras conciencias a otras personas para pensar por otros, o la típica frase no, lo que pasa es que Dios quiere lo mejor para ti, y la pregunta es, ¿y tú cómo sabes que eso es lo mejor para ti? Exacto. ¿O cómo sabes, mejor dicho, que eso es lo que Dios quiere para ti? que te has comunicado directamente con Dios, así como estás escuchándome a mí, entonces a lo que yo voy es que tú tienes un criterio propio. Dios te ha dado un cerebro, una conciencia para que tú mismo puedas armar y argumentar lo que tú crees. No dejes a otros tu conciencia ni la libertad de tu pensamiento. La encasíen para que digan, no tienes que pensar así para que te parezcas cristiano. No.
0: Y hago un llamado también, porque esta semana ha sido foco de, de insultos, de improperios, sobre todo de palabras calumniosas a todas las personas que también han sufrido lo mismo porque me lo han contado, le hago un llamado a todas las personas que injurian de esa manera, con un texto nuevamente del doctor Darío López. Será útil además antes de opinar, afirmar algo o acusar a alguien, informarse bien primero y saber argumentar, antes de insultar, calificar, difamar o levantar sospechas sobre el honor de nuestro prójimo. La fe evangélica que profesamos exige mínimamente, más allá de lo que pensemos y opinemos sobre los asuntos políticos o la coyuntura, pensar bien, antes de enlodar la honra de las personas. Como ciudadanos y en el ejercicio de nuestra ciudadanía, tenemos libertad para expresar nuestra opinión política y para defender incluso en las calles nuestros derechos. Sin embargo, siempre tenemos que pensar bien antes de hablar y de actuar, especialmente si con nuestro lenguaje y con nuestras acciones se vulnera la dignidad de las personas.
1: Hay muchos cristianos que se han callado, si eres peruano o peruana, sabes lo que estamos hablando. Hay muchos cristianos que miran mal a otros cristianos y hasta postean en sus redes, yo digo para eso si sí tienes tiempo, de atacarlos porque simplemente luchan por la libertad y por derechos humanos que... Dios nos ha otorgado, o sea, Dios nos ha dado la capacidad de luchar. Si tú dices no, lo que pasa es que Dios tiene todo a su, a su propósito y Dios sabe lo que hace si sí, Dios sabe lo que hace, pero Dios también in necesita instrumentos para hacer lo que él sabe hacer. Entonces, si tú dices no, lo que pasa es que Dios hará justicia a su tiempo. Yo te pregunto, ¿y Dios a quién va a usar? ¿A quién quieres que uses si tú mismo no ¿O quieres? que las,
0: las normas y las leyes se crearon de pronto mágicamente. Uy, apareció una constitución. Uy, apareció este los derechos humanos. ...ha pasado por un proceso en donde hasta yo creo... ...no sé si tú lo dudas... ...pero yo creo que incluso en ese proceso ha estado Dios... ...porque poco a poco la, la sociedad... ...es la humanidad... ...ha ido dándose cuenta que desde un inicio hemos quitado la dignidad a muchos grupos de personas y que de alguna manera se le ha tenido que retornar y ha demorado muchos años, pero ¿sabes qué ha demorado también? Vidas, protestas, marchas, de atención, eso que te, te duele de, ay, ¿cómo es posible que dañen el patrimonio cultural? Hasta eso ha tenido que pasar para que tú puedas trabajar ocho horas y esas ocho horas te las reconozcan, y así una infinidad de normas. Entonces no nos vengas a decir que Dios va a hacer todo mágicamente, porque entonces no conoces a Dios, o simplemente tú piensas que Dios hace las cosas y nosotros somos una especie, ¿de qué? De, títere. de títeres, no Dios está utilizando a ti, quién sabe, como instrumento de algo hoy en día, y quién sabe a esos jóvenes también como instrumento de otro cambio,
1: y lo que creemos es que nos creemos voy a redundar más espirituales por el hecho de tener una Biblia y por el hecho de pertenecer a una denominación que los que han marchado y no tienen una religión. ¿Dónde yo puedo encontrar esa clase de clasismo si no es ni en Jesús? Jesús no fue clasista de esa manera. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo todo lo que tenía que decirle: generación de víboras, sepulcros blanqueados. su era así, suena bonito, sí, pero para ese tiempo eran insultos graves ante la religiosidad. 1. 2. Cuando fue en el templo y agarró azotes a los mercaderes del templo y los sacó, no es porque estaba caro o no es porque, oye, mira, no quiero que vendas, no, sino porque ahí estaba la corrupción. La lucha de Jesús fue contra el sistema. Jesús fue muy rebelde en muchas cosas y tú vienes a decirte, cristiano, y ni siquiera quieres decir algo en contra de ti, porque eres paz y amor ahora.
0: Y hablando del término paz... La paz que si por algún momento tú, tú has sentido ese el momento que vienes viviendo, no sé, 18, 20, 25 años, no crees que se ha logrado simplemente sentándote en tu casa y orando? Y yo no, con eso no quiero menospreciar la oración. Creo que la oración tiene que ser parte de todos en algún momento del día en, y en nuestra vida. Pero es que no podemos quedarnos solamente en eso, porque como dije incluso en un video que hice, la fe de Jesús fue práctica. Jesús oraba así, Jesús amaba así, Jesús este, oraba por los enfermos y todo sí, pero también salía a protestar las injusticias de su época. Entonces yo quedándome callada en mi casa, ni siquiera estoy cumpliendo un ejemplo o una manera de vivir que yo veo en el mismo Cristo en la Biblia. Por favor, cambiemos esa manera de pensar. Si tú no quieres marchar más adelante, quizás de repente vamos a necesitar. No sabemos, a veces ahorita estamos cantando victoria, pero no sabemos lo que pase mañana. Miremos hemos cambiado presidentes en una semana. No sabemos qué pasará hasta que termine el año. Pero si en todo caso vuelves a ver una situación de injusticia y no quieres salir a marchar, ten la, el, lo mínimo de decencia de respetar a quienes sí tienen la valentía de salir a proclamar así, hasta dar su vida para poder defender sus derechos.
1: Y otra cosa que quisiera acotar es que me vino un, un versículo a la, a la mente de Eclesiastés que dice que Dios nos ha dado como don la vida. Ahora ponte a pensar, ¿vives la vida? O sea, tú vives plenamente la vida con todo lo que tú tienes, la comida y todo lo demás. Y, y eso te tiene tranquilo. Hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene agua en sus baños, hay gente que no tiene un techo, hay cosas por qué luchar no solo estamos diciendo esto por lo político sino en muchas cosas hay cosas por qué protestar ahora yo no digo que todos los días sea protestas en las calles pero de una u otra manera pueden haber cambios en tu propia vida uh -huh. porque sabes que tú puedes hacer cambios en tu propio barrio, en tu propia esquina, en tu propia cuadra familia. en tu propia familia y si sabes que de eso, una, de una u otra manera Va a generar cambios en la sociedad, mujeres siendo amenazadas, mujeres siendo maltratadas por hombres, por el machismo como tal. Necesitamos más mujeres y más hombres que sean más pensantes en cuanto a eso. también Y más
0: valientes también de salir y defender sus derechos de la manera en que lo están haciendo a los jóvenes cristianos que han salido a marchar. Desde aquí, desde Conectados con la Verdad, les agradecemos inmensamente que a pesar de que han tenido el rechazo de más de una persona en su vida y en su círculo cristiano, han salido a defender sus derechos.
1: Así que esto es todo amigos, será hasta otra oportunidad.
0: Dios le bendiga y saludos.